0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos Tu mejor forma para crecer Es a través de la red Bienvenidos Hola, ¿cómo estás? Te saludo, soy el doctor Roberto Córdoba y te saludo desde las oficinas en la cabina de Voces Online Radio ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en la calle Platón Sánchez 321 al norte Transmitimos en vivo en este tu programa, recuérdalo es un, una transmisión en vivo así de que si te estás conectando puedes llamarnos o puedes enviarnos un mensaje para todas las preguntas y dudas que tengas. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera Ever en el en las cámaras para transmitirnos y Alex en audio control para estar llevando toda la grabación de este programa. Hoy es un tema muy importante, miomatosis uterina en infertilidad. Actualmente las parejas están posponiendo este bello proceso del, del embarazo y en algunas mujeres se presentan algunas lesiones que son miomas. Para eso el doctor Alfonso Castañeda Loya, él es un médico ginecobstetra, él es egresado de la Facultad de Medicina por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una un aval de la UNAM en Biología de Reproducción. Alfonso muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablar de este tema tan importante, miomatosis uterina. Buenos ¿Qué días? es la miomatosis? Buenos días
1: Buenos días doctor, primero quería agradecer su invitación con nuestro auditorio para que eh, platicar de un tema que es muy importante en la actualidad que es la miomatosis uterina Bueno pues la miomatosis uterina es la aparición ¿sí? de tumoraciones benignas que es una de las patologías más comunes en las pacientes o son los tumores más comunes en las pacientes en etapa reproductiva que en el 99% de los casos, este tipo de tumores son benignos, que quiere decir que no son malos, menos del 1% llegan a malignizarse, y está dado por un sobrecrecimiento o un crecimiento desmedido de células eh, de músculo liso en el útero, que puede estar ubicado en diferentes eh, ubicaciones dentro del útero o matriz.
0: Fíjate qué importante, ¿no?, que es, que es un tumor benigno, porque muchas veces cuando la mujer escucha que trae un mioma, empieza a, a, a tener dudas de todo esto, pero solamente el 1% tiene malignidad, así, que es un sarcoma, y los demás es. son lesiones benignas.
1: Así es, y generalmente a nuestras pacientes les asusta mucho la palabra tumor, entonces oyen la palabra tumor y ya lo pueden relacionar con situaciones malignas, en cuestiones de miomatosis hay que tener claro, menos del 1% son malignos. ¿En decir? qué
0: paciente se presenta y por qué se presentan estos miomas.
1: Esta patología es una patología que se presenta frecuentemente en las pacientes en etapa reproductiva. Es raro que nosotros encontremos pacientes con miomatosis uterina debajo de los 20 años y alrededor de los 45 a 50 años más de la mitad de las pacientes tienen algún tipo de mioma ya que estos miomas pueden ser eh, desde milímetros indetectables y asintomáticos hasta aquellos miomas que pueden crecer de 10 15, 20, 25 centímetros de manera muy rara pero puede llegar a ser este, se presenta generalmente en la etapa fértil de la mujer, es decir, entre 25, 30 hasta 40, 45 años. El motivo por el cual están causados los miomas aún no está bien claro, pero se sí ha observado que tiene una relación directa con la familia. Aquellas cuestiones genéticas, es frecuente que las mujeres que tienen una miomatosis uterina se ponen a indagar o analizar en el en el historial familiar y resulta que la mamá, la tía, alguna hermana tuvo miomatosis uterina. Otra situación que nos puede eh, llegar a, a presentar la miomatosis uterina es aquellas pacientes que presentaron su menstruación a etapas muy tempranas, cuestiones relacionadas con la raza, la mujer latina, la mujer hispana, la raza negra, también tienen un poquito más de predisposición al desarrollo de la miomatosis uterina y, pues, ...tener algunas otras enfermedades crónicas como lo puede ser la diabetes, la obesidad, etcétera Pero aún no se ha detectado así claramente algún factor eh, específico que sea el causal de esta patología.
0: Fíjate, en un libro que es de ginecología, cuando, cuando se habla sobre el tema de la cirugía de, de la matriz... ...que es una histerectomía, menciona ahí que el 50% de las mujeres tienen miomatosis, uh -huh. y el 50% restante tiene el riesgo de padecer un mioma, o sea, la mujer por el simple hecho de ser mujer y tener el útero, va a tener el riesgo. Así es,
1: y generalmente en la mayoría de los úteros que se retiran después de una histerectomía y se mandan a patología, a veces tienen miomas que ni siquiera son perceptibles, son milimétricos, pero mucha gente los tiene.
0: Mencionas tú que, y, y comentas que esto es en la etapa reproductiva, o sea, cuando la mujer empieza su menstruación y ya casi al final de su periodo, de su ciclo reproductivo que sería antes de la menopausia en su, tra, en su transición eh, viene teniendo estas enfermedades, estas lesiones, estas patologías ¿Cómo se daría cuenta una mujer? ¿Hay síntomas? ¿Hay signos? ¿Hay molestias? ¿Cómo claro se que sí. Los síntomas
1: y lo que presente la mujer es dependiendo de la cantidad de miomas que tenga, del tamaño y de la ubicación, pero los más frecuentes que puede desarrollar una mujer son menstruaciones muy abundantes, ¿sí? sangrados intermenstruales, sensación de plenitud sensación de pesantez en el vientre, ¿sí? cuando tienen menstruaciones a veces provocan tanto sangrado que llegan a ser menstruaciones muy dolorosas con cólicos, a lo cual llamamos médicamente como la dismenorrea, ¿sí? O también es frecuente que haya miomatosis uterina y que no se den cuenta hasta el momento en el que buscan un embarazo y no logran el objetivo de tener un bebé. Acuden a la consulta, no habían tenido ningún síntoma y nosotros al hacer un ultrasonido ginecológico observamos la presencia de los miomas. Entonces, a veces presentan síntomas, pero hay una gran cantidad de pacientes que son asintomáticas, no presentan
0: ningún dato. A esas pacientes que tú mencionas, que tienen síntomas, ¿hay tratamientos para ellas? Claro
1: que sí, los tratamientos van eh, enfocados en el objetivo de cada paciente, los síntomas, la cantidad de miomas y el momento de la vida en el cual se encuentra esta paciente. Los tratamientos pueden ser desde médicos hasta quirúrgicos, dependiendo cuál sea la meta que, que buscamos, ¿verdad?
0: Fíjate qué bonito dijiste esto, me gusta mucho cómo lo mencionaste, ¿no?, porque... Es el objetivo que ella busca, claro, el objetivo, y si su objetivo es un embarazo, ¿cómo se presenta este manejo de una mujer con miomas y con el deseo de embarazo? Para
1: empezar hay que ver eh, qué tipo de miomas
0: tiene, eh,
1: para mencionarlo de una manera sencilla y que sea entendible para todo nuestro auditorio, eh, dependiendo de la ubicación, Podemos tener miomas que se encuentren dentro de la cavidad uterina, es decir, en el endometrio, que es el tejido que está dentro del útero en donde se implantan los embriones, puede estar en el músculo del útero, sí, o puede estar por fuera en la serosa del útero, entonces dependiendo de su ubicación puede ser el tratamiento que se le va a ofrecer a la paciente, y también dependiendo del tamaño. Hay veces que nosotros podemos observar en un ultrasonido un mioma que mide a lo mejor menos de 2 centímetros y que no nos afecta directamente a la cavidad endometrial, que no nos está impidiendo la implantación de un bebé. Entonces, en ocasiones esos podemos observarlos a través del tiempo a ver cómo se comportan y tratar de buscar el embarazo sin recibir un tratamiento ni médico ni quirúrgico de ese mioma si no nos está afectando. ¿Sí? Ahora, si se encontrara dentro de la cavidad uterina o afectando el endometrio, ¿sí? ya sea desplazándolo u ocupándolo, ahí sí sería necesario retirarlo. Se recomienda hacer una cirugía que esta es de mínima invasión, a la cual llamamos histeroscopía. La histeroscopía consiste en entrar a través del canal cervical con una camarita muy pequeña para retirarlo por dentro. No implica incisiones, heridas o cortadas. Eh, se hace con la paciente bajo anestesia en un quirófano, pero sin hacer ninguna herida en el abdomen de la paciente. Sí, es ¿Sí? Por,
0: se entra en, en un procedimiento eh, de exploración vaginal. Así es. Se introduce un histeroscopio, que es un lente especial,
1: uh -huh.
0: que calibre muy pequeño para poder entrar por el cuello y la matriz y empezar a hacer todo este tratamiento, ¿no? Así es.
1: Eso si sí fuera que nos afectara este, el endometrio ¿sí? si no nos afecta el endometrio si nos afecta el miometrio que es el músculo y es de pocos centímetros dos centímetros podemos empezar a hacer la búsqueda del embarazo sin recibir tratamiento uh, para el mioma o si está por fuera del útero que son los subserosos, también puede, se puede hacer la búsqueda del embarazo sin recibir un tratamiento pero ojo es bien importante eh, ...durante un seguimiento de fertilidad... ...establecer el, eh, metas u objetivos. Si nosotros tenemos un mioma que es pequeño... ...y que no está afectando el endometrio... ...pero ya tenemos tiempo buscando el embarazo... ...y no se logra... ...y es el único factor que tenemos dentro de la reproducción... ...que nos está haciendo ruido... ...a lo mejor hay necesidad de retirarlo... ...ya después de estar buscando el embarazo... ...durante varios meses sin lograrlo. ¿Por qué? Hay literatura que nos ha descrito que esas pe esos pequeños miomas, a pesar de ser pequeños y de no estar desplazando u ocupando el endometrio, pueden llegar a causar ciertas contracciones o ciertas, ciertos movimientos
0: dentro del músculo del útero que impiden la implantación correcta del embrión. Sí, sí. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, así es de que si ustedes tienen algún comentario, alguna, algo, se metan en nuestra página de Facebook, y ahí nos pueden hacer un comentario y aquí lo, lo tenemos nosotros en nuestra pantalla, por ejemplo dice Alma Contreras, felicidades doctores, gracias por la información, Eloisa Beltrán nos manda un saludo. Mayela Garza, qué cuidados deberá tener una mujer que tuvo histerectomía por miomatosis y conserva los ovarios ahorita le contestamos eso Mayela vamos a ir primero, vamos a tratar de sacar esto, entonces no todos los miomas se operan solamente no. cuando hay alguna causa importante y que se ve que no hay un progreso en lograr un embarazo, es cuando se hace la cirugía.
1: Así es, o que estos miomas sean pequeños. Si ya tenemos varias, varios miomas, aunque sean pequeños, pero ya tenemos varios en diferentes ubicaciones, o encontramos uno cerca del cuerno que puede medir dos centímetros, que puede ser pequeño, o encontramos uno cerca del cérvix que impide el paso de los espermas, a veces sí hay que operarlo. Esto es bien importante porque hay que tomar en cuenta que hay que individualizar cada caso para el tratamiento que se le ofrece. O si los miomas ya son de más de 4 o 5 centímetros, definitivamente con el objetivo de buscar fertilidad, a pesar de que no tenga síntomas la paciente, más que no lograr el embarazo, definitivamente hay que retirarlos.
0: Fíjate, tú tienes un, un entrenamiento en la paroscopía operatoria ginecológica. Uh -huh. Entonces, aquí vamos a abordar cuáles serían las vías para hacer una cirugía de miomas que se llama miomectomía en una mujer, hay varias vías entonces.
1: Hay varias vías, una de ellas que es la más común es la laparotomía, que es una incisión abierta, dicen las pacientes como, como una cesárea la cicatriz, ¿no? A, arriba del pubis se hace una incisión de 10 centímetros y se puede hacer el procedimiento, pero también existen los procedimientos de mínima invasión, que es la laparoscopía. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una cirugía de mínima invasión en una miomatosis uterina Definitivamente como técnica quirúrgica se puede hacer una, miomatosis, eh, una miomectomía de manera correcta este, Va a ser un procedimiento que implica menos sangrado Las incisiones son pequeñas ya que entramos a través del ombligo con una cámara de 10 milímetros Y se ponen dos pinzas este, en las fosas ilíacas de 5 milímetros Por ende la recuperación de la paciente es muchísimo más rápida pero ojo, aquí hay que tener eh, en cuenta mucho la destreza del cirujano. ¿sí? Al momento de hacer una miomectomía, uno de los puntos más importantes es eh, hacer la cirugía de la manera de que podamos reconstruir el, el útero de la manera más natural, por planos, que no queden huecos, que no haya demasiado sangrado, que se puedan retirar todos los miomas sí y que podamos dejar el útero... Eh, lo mejor posible, eh, quirúrgicamente hablando, eh, de una manera correcta, si no podemos realizarlo porque no tenemos el equipo especializado, porque no tenemos el material, porque no tenemos la destreza quirúrgica, hacerlo por la parotomía también sería una vía, nada más que la recuperación sí sería más extensa.
0: ¿sí? Ok, entonces ya tenemos la cirugía, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar una mujer para entrar en un tratamiento para buscar un embarazo? Generalmente
1: hay dos tiempos que son importantes En una laparotomía la recuperación para su vida diaria Nos toma alrededor de un mes, mes y medio ¿sí? Con una laparoscopía la recuperación de la cirugía de la paciente Es alrededor de 7 días a 10 días Y para la búsqueda del embarazo en ambos casos Nos debemos de esperar aproximadamente 3 meses Esto el objetivo es darle eh, tiempo al útero Para que cicatrice de manera correcta y para que no vaya a haber problemas eh, durante la búsqueda del embarazo de que esa cicatrización en donde se quitó el mioma se pueda abrir o no pueda este, cicatrizar de manera adecuada. ¿no?
0: Y si la mujer llega a tener todos estos cuidados, llega a tener un embarazo, ¿cuáles son los cuidados de este control prenatal? ¿Son iguales o difieren de... De un control prenatal de una mujer que no ha tenido cirugías en el útero.
1: Dependiendo del tipo de miomas, la cantidad y la ubicación de miomas que se hayan retirado, eh, por decir, si es un mioma que es subseroso que está nada más por fuera del útero y que se tuvo que retirar, este, no hay mayor cuidado, pero por ejemplo, si es un mioma que fue de grandes dimensiones, que fue en el músculo o que fue intracavitario y hubo necesidad de hacer incisiones grandes en el útero, que la cicatrización fue mayor, eh, que la cirugía implicó mayor sangrado, etcétera, se recomienda que el nacimiento de preferencia sea mediante cesárea para evitar que este útero sea sometido al proceso del trabajo de parto que implican contracciones en el músculo uterino y evitar la posibilidad de que se vaya a abrir esa cicatriz en donde estaba el mioma en ese momento, ¿no? Entonces... Eh, ¿Puede haber requerimientos especiales dependiendo de la cantidad de miomas, el tamaño y cómo fue el proceso quirúrgico?
0: ¿Estos miomas en una paciente que fue operada pueden volver, pueden residuar. Por supuesto,
1: si se quitaron de manera correcta Ese mioma no debe de volver a aparecer Pero hay que recordar que todas las pacientes Que tienen un mioma Tienen predisposición a seguir desarrollando miomas Hay pacientes que se les retira un mioma Y no vuelve a aparecer ningún mioma Pero hay pacientes que les hacemos la miomectomía Y en cuestión de 4 o 6 meses Están apareciendo otros miomas en otras áreas O alguno que estaba pequeñito Que no se logró identificar durante el procedimiento quirúrgico Empezó a crecer Entonces definitivamente todas las pacientes Pacientes que tienen miomatosis tienen mayor predisposición a desarrollar miomas, que no va a ser específicamente ese que se quitó durante la cirugía.
0: Otros miomas. Entonces, algunas pacientes lograrán embarazarse con miomas. Por supuesto. Y otras requerirán, después de un manejo y ver que no se puede embarazar, requerirán de esta cirugía.
1: De esta cirugía,
0: sí. Estas pacientes que se embarazan y que tienen miomas y que siguen un curso normal, ¿qué se hace durante. Su, el trayecto de su vida, ¿se vigilan o se les propone hacer una resección?
1: Generalmente el mioma no llega a afectarse, si ya se logró el embarazo, se implantó el embrión y continuó su desarrollo, no llega a afectarse el mioma, es muy rara la cantidad de pacientes que empiezan a crecer los miomas durante el embarazo, ¿sí? y generalmente lo único que hay que hacer es observar, eh, observar cómo se desarrolla el mioma, observar cómo va creciendo, Ocasionalmente pueden llegar a presentar dolor en el sitio del mioma Porque se compromete un poquito la circulación, la sangre que recibe el mioma por parte del útero Por el crecimiento o la distensión del útero empieza a afectarse un poquito la circulación Y pueden presentar esos síntomas Pero generalmente es nada más observar Al momento del nacimiento, ya sea por parto o por cesárea De la misma manera hay que observar no es recomendable retirar un mioma al momento del nacimiento debido que hay que recordar que por el crecimiento y el desarrollo de una nueva vida dentro del útero, la circulación está muy aumentada tanto por los vasos, por la placenta y corremos el riesgo de que... Presente demasiado sangrado Si nosotros tratamos de quitar un mioma Entonces imagínense que por hacer una cesárea e Intentar quitar el mioma En ese procedimiento Terminamos retirando el útero por exceso de sangrado Entonces ese no es El momento ideal para tratar O abordar un mioma Lo ideal es observarlo y si en un momento dado En un futuro ese mioma sigue creciendo Aumenta la cantidad de miomas Tiene problemas de infertilidad secundaria Es decir que su primer embarazo sí lo logró pero el segundo no o está presentando síntomas como sangrados abundantes, este anemia por los sangrados abundantes, etcétera entonces ya abordamos ese mioma, ¿sí? antes no. Con el embarazo, si ya se logró el embarazo, hay un mioma, hay que dejarlo.
0: Perfecto, ¿no? muy, muy claro está esto para toda la gente que nos está escuchando, les recordamos que estamos en vivo y que son mujeres que, que en alguna ocasión es, en alguna ocasión su vida pueden tener algún familiar, alguien cercano que tenga miomas, pues que sepa que hay muchas opciones para, para el manejo y si desean embarazo, ¿por qué no acercarse con ustedes que son fertilita, que tienen especialidad en todos estos procesos y que tengan en la oportunidad de tener un embarazo a término, ¿no claro. crees? Una cosa, este, ¿todas las pacientes requieren de quitarlas en la matriz cuando se tienen miomas? Eh, no. Como lo mencioné al principio
1: de la plática, este, ahora sí que vendría siendo según el objetivo de la paciente y la situación de su vida, ¿no? por decir, si nosotros tenemos una paciente de 47 años que tiene miomatosis uterina, que está teniendo sangrados, pero ya tiene paridad satisfecha, es decir, ya tuvo sus hijos, ya no desea más hijos, a menos que ya hay pacientes que es válido y ellas dicen, yo no quiero perder mi útero. Hay pacientes que llegan y dicen eso, doctor, yo no quiero que me quite el útero. Sus motivos son personales, no hay problema. Pero la recomendación, si no es esa situación, sería quitar el útero. ¿Para qué le vamos a dejar un útero si ya no va a buscar bebés, está teniendo problemas y corremos el riesgo de que se vuelvan a presentar esos miomas a futuro? Entonces, no todas las pacientes se les debe de quitar el útero pero hay pacientes en las que es una alternativa bastante eh, razonable.
0: Fíjate, ahora con la, con el, estas épocas de mucha información de alimentos, de sustancias o algo, ¿habrá algo que se tenga que evitar? ¿Algún alimento, alguna sustancia por tener miomas?
1: Generalmente no... Eh. ...cuestiones relacionadas... ...con el metabolismo... ...y con la buena alimentación... ...y buen estilo de vida... ...es lo que podemos ofrecer... ...o sea... ...si una paciente... ...tiene miomatosis... ...este... ...tratar de utilizar... Eh, ...de hacer ejercicio... ...de mantenerse en peso... ...tratar de evitar... Eh, ...la diabetes... ...la hipertensión... ...tener un buen control metabólico... ...si tenemos un mioma... ...muy probablemente... ...este vaya... Eh, ...a seguir su curso... ...de manera natural... ...independientemente... ...de lo que nosotros... ...hagamos... ...pero este tipo de situaciones... Pueden ayudar a que las complicaciones sean menores y si se llega a presente.
0: Te menciono esto porque en las redes sociales de repente salen muchas personas que empiezan a hablar sobre sustancias, medicamentos, etcétera, para el tratamiento de estos miomas y pues que realmente tú mencionas no tiene nada que ver con el manejo de de estos de estas lesiones del útero. Así es. Hay manejos médicos.
1: Este, hay un manejo médico e Inclusive hay un medicamento Específicamente se llama acetato de Uripristal. Uripristal Así es, que ha estado Estuvo en boga en un momento, se estuvo utilizando En algunos países eh, Se dejó de utilizar, como en España Y en Estados Unidos, entonces hay controversia De si se, se utiliza o no se utiliza En México Se dejó de utilizar también, pero todavía Está disponible, y este tipo De, de medicamentos es, es un eh, eh, inhibidor selectivo de los eh, de los eh, receptores progestágenos, eh, progestágenos, de, los de, 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 de progesterona, progesterona eh, podrá tener sus beneficios en aquellas pacientes que no buscan operarse porque en ocasiones no todas las pacientes responden hacen el mioma más pequeño ¿Sí? Pero también nos ofrece una desventaja de que al hacerse el mioma más pequeño, si nosotros no llegamos a tener el éxito deseado al momento de hacer una cirugía, el plano de clivaje o, o, o la forma del mioma se hace como más blanda. Se pierde el plano de clivaje, de clivaje y hacemos una cirugía un poquito más compleja y en ocasiones no podemos ter, eh, retirar por completo el mioma. Entonces, valorar ahí cuál es el objetivo de la paciente, ¿no? Eh, si definitivamente está buscando un embarazo, eh, el objetivo no sería tratamiento médico, si lo que quiere es no llegar a un procedimiento quirúrgico, se pudiera intentar un, un tratamiento médico, pero eh, les vuelvo a repetir, hay países que lo han estado eh, prohibiendo.
0: Contestando la pregunta de Mayela Garza, ¿qué cuidados debe tener una mujer que tuvo histerectomía por miomatosis y conserva los ovarios?
1: Bueno, desde ese punto de vista, como ya no tenemos miomas, este, ya no tenemos útero, en sí los cuidados referente al útero o matriz no son no hay nada que hacer, ya no hay que estar vigilando, pero sí es importante que estemos en un control ginecológico constante para estar observando los ovarios, ¿verdad? Este, los ovarios se deben de estar monitorizando, aunque ya no haya útero, eh, realizar en su consulta ginecológica anual eh, un ultrasonido transvaginal para observar cómo están los ovarios, que no se presenten tumoraciones o alguna otra situación y también estar valorando cómo está la función hormonal de esos ovarios. A pesar de que los dejamos... La irrigación de los ovarios al retirar el útero se encuentra un poquito afectada, entonces puede disminuir un poquito la función de los ovarios a través del tiempo cuando quitamos el útero. En realidad, un seguimiento sobre útero y miomatosis no hay, sería más enfocado un seguimiento hacia los ovarios, la función endocrina y pues la salud general ginecológica de la mujer.
0: Esperemos que se haya contestado, Maye. Eh, cuéntame un poquito de tu colaboración en Fertilita. Bueno, Fertilita,
1: eh, somos un centro de reproducción que nos encontramos aquí en el área de Monterrey, en la zona de Obispado. Ya tenemos cuatro años eh, funcionando y es un centro de fertilidad que ofrece todas las alternativas de tratamientos de fertilidad disponibles en la actualidad. Eh, tenemos laboratorio este, de andrología, es decir, para estudio y análisis del varón. Tenemos laboratorio de hormonas, tenemos laboratorio general. Tenemos un quirófano para hacer tratamientos de fertilidad, eh, histeroscopías, eh, tenemos farmacia de reproducción, de medicamentos de reproducción. Entonces, nuestro objetivo es ofrecer todos los tratamientos y todo lo que hay disponible en la búsqueda de embarazo en un mismo lugar.
0: Buscando el bienestar para aquellas personas que están, aquellas parejas que desean tener un, un hijo. Así es. Es una parte importante de la vida. ¿Sí? Algo más que podamos hablar sobre los miomas. Bueno, pues
1: este, que los miomas en sí es una patología que es común en la mujer que tiene problemas de fertilidad, que no se asusten, eh, siempre busquen eh, opiniones, varias opiniones para ver cuál es el mejor abordaje, el mejor tratamiento, un mioma no significa histerectomía, un mioma no significa imposibilidad para lograr un embarazo, un mioma no significa una herida grande y una recuperación lenta y dolorosa, hay muchas alternativas que si las podemos, las logramos de manera adecuada, se puede lograr un embarazo, una vida totalmente normal, salvar el útero e inclusive, por qué no, tener varios embarazos a futuro. ¿no?
0: Así es, es lo, es lo ideal que se pueda tener esta oportunidad de tener uno dos, quizás tres embarazos, es. dependiendo la pareja lo que quiera decir.
1: Para lograr esto es bien importante lo siguiente, el control ginecológico, aunque una paciente diga, no, yo no quiero embarazos, yo no quiero hijos ahorita eh, porque estoy estudiando, porque estoy trabajando, porque mis objetivos no son esos, porque no tengo pareja, porque estamos casados pero quiero postergar un poquito la paternidad dentro de dos años, es importante. A hacer el control ginecológico porque muchas veces hay detalles que no son que no presentan síntomas como los miomas pero si nosotros los detectamos a tiempo es más fácil tratarlos y vamos a tener mayor posibilidad de lograr un embarazo con éxito y una salud ginecológica muchísimo mejor y tratable de una manera más sencilla entonces eh, es bien importante el control ginecológico anual independientemente de la búsqueda o no búsqueda del embarazo
0: Perfecto. Un saludo a todas estas personas que nos han enviado un mensaje. Eloisa Beltrán, Alma Contreras, Claudia Turcot, <coughs> Vicky González de Hernández, Sandra González, Erika Loredo, Angie Cepeda, Yani Aguilar, Rosy Zúñiga, Alejandro Moreno, Laurita Valtier, Juanita Silva Castillo, Alejandro López, Mayela Garza, Gabriela Benavides. Pues, muchas gracias. Alfonso, por este programa es esta información tan importante de la miomatosis, el centro que tú estás para poder ayudar a esta gente que tiene este problema, este padecimiento, y que sepan que pueden tener éxito en un embarazo.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para desarrollar estos temas tan importantes y sobre todo en los que muchas veces hay confusión y hay información a medias. ¿no?
0: Sí, Rosy, muchas gracias, saludos a los doctores, excelente plática, gracias Rosy Zúñiga y a todos ustedes, muchas gracias por estar conectados otra vez, les agradecemos el que nos hayan acompañado en este programa y los invitamos a que este próximo martes estén con nosotros. Les recuerdo, el doctor Alfonso Alfosto Castañón Castañeda Castañeda, perdón Castañeda Loya, un servidor Roberto Córdoba, en este tu programa Entre Amigos. Si quieres, darnos un like en YouTube para que nos estés eh, siguiendo y aparezcan contigo todas las, las pláticas que te damos. Y en Spotify, cuando vayas en el carro, lo puedes conectar y empezar a escucharnos. Hasta pronto. Gracias.